0: Bonjour à tous et bienvenue dans les pages de milieu pour ce nouvel épisode, comment ça va les gars, Julien et Cyril
1: Ça va très bien FX. Va. bonjour à tous Bonjour
0: à tout le monde, à tous les auditeurs et toutes les auditrices Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 5, le cavalier blanc Déjà Et oui, ça y est, donc on va découvrir qui est ce fameux cavalier blanc Saruman Suspense, suspense Moi c'est Qui vote Vous votez pour qui vous Saruman toi Ou alors c'est Gollum Gollum, ok. Bah, moi je
1: le sais pas, ça pourrait peut-être être. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être Gollum, alors c'est un Asgul, un Croupeton, je sais pas. Ouais, j'ai pas mal. Ouais. Moi je dis
0: Aldor, pas. le gars qui était au conseil. Donc, on, on verra. Celui
1: qui était à la troisième chaise
0: sur la gauche d'Elrond, c'est, c'est ça, ça C'est, ça, ah, c'est, c'est et... Dumbledore. Putain, je l'avais oublié. <rire> ah On a oublié au dernier épisode. Ouais, on a pas fait de euh... référence. Ça fait deux épisodes qu'on fait plus de ah, référence. On s'excuse. De... Désolé, j'ai vu que tu nous
2: écoutes. On en fera trois.
0: Comme d'habitude, je vous invite à, à, à notre, notre petit euh, appel à l'action, à, à pouvoir liker, si vous le désirez, euh, l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à nous suivre, à noter l'épisode euh, en lui donnant 5 euh, petites étoiles. Euh, nous vous rappelons aussi que nous avons commencé un, un Tipeee, si vous avez envie de nous supporter de manière relativement symbolique. Euh, donc voilà, vous pouvez euh, aller nous aider là-bas. La semaine passée, dans l'épisode précédent, euh, nous avions découvert... un, un Personnage emblématique qui s'appelle Sylve Barbe. Nous avons découvert sa forêt, la forêt de Fangorn, Nous avons été à l'Assemblée des Entes, dans ce magnifique cercle avec trois boulots au milieu. Nous avons rencontré l'Ent prénommé Bregalad, un jeune Ent vif et atif et foufou qui aimait bien rigoler. Et nous étions partis à l'attaque de l'Isangar. Cette partie de l'histoire est désormais en suspens. Nous retrouvons trois de nos compagnons d'une compagnie malheureusement très amaigrie, mais qui va peut-être se renflouer quelque peu. Comme dit dans le titre, nous rencontrons un nouveau magicien. Magicien blanc, au manteau gris, Saruman, Gandalf. Mais non, il est mort. C'est vrai, que dis-je Allons découvrir ça ensemble. Chapitre 5 le cavalier blanc. Nous retrouvons
2: donc nos trois compagnons, hein, Gimli, Aragorn et Legolas, au réveil de leur nuit, qui avaient vu leurs chevaux s'échapper et un étrange vieillard habillé de blanc passer non loin de leur campement et se volatiliser comme par magie. Le jour est froid et Gimli en est transi jusqu'aux os. Les compagnons attendent l'aube pour réexaminer le sol à la recherche des traces des hobbits, mais Gimli veut trouver une empreinte de bottes appartenant au vieillard aperçu la veille. Un tel indice aurait permis de décréter qu'il ne s'agissait pas d'un fantôme d'un certain Saruman, qui lui n'en aurait pas laissé. Aragorn, quant à lui, réfléchit par rapport aux chevaux. Il n'a pas eu l'impression que ces derniers ont eu peur, et les golas confirment qu'il n'a pas entendu de cris propres à l'épouvante, mais plutôt des bruits de chevaux qui seraient à la rencontre d'un ami qui leur aurait longtemps manqué. Aragorn ne peut déchiffrer cette énigme et décide qu'il est temps de trouver des traces des hobbits. Les compagnons se mettent alors à ramper au sol, tâtonnant de ci et de là. Aragorn s'éloigne petit à petit jusqu'à parvenir au centre du feu de garde non loin de la rivière. Soudain, il se penche en avant... Le visage presque dans l'herbe. Encore une fois, notre cher rôdeur qui adore mettre son nez dans, dans, dans le gazon. Il ne <rire> faut pas oublier qu'il a C'est 80
0: ans. En fait, il est juste courbé, le pauvre. C'est il ça. a une scoliose. C'est vrai qu'il n'est, il n'est plus jeune, même euh, comparé au... Ça masons, va, Aragorn Qu'est-ce aussi. que tu fais
1: Non, euh, oh, Ça va, je, je, je sens l'herbe.
2: Arrête, <rire> il est encore fringant dans ta Ragorn. D'ailleurs, il trouve un indice. Enfin, nous tenons un indice, dit-il. Il ramasse un... Il ramasse un morceau de feuille et s'empresse de le montrer à ses compagnons. C'est une grande feuille de couleur or, pâle, fanée et légèrement brunie. C'est sans conteste une feuille de malorne de la lotlorienne. Dessus, il trouve quelques petites miettes et quelques autres dans l'herbe. « Et regardez Là, ce sont des bouts de corde coupés !» s'écria Aragorn. Gimli trouve juste à côté un couteau qui l'extirpe d'une épaisse touffe d'herbe où un pied pesant l'avait enfoncé. Il s'agit d'une courte lame à bord d'entelé. Le manche rompu j'y à côté. Il s'agit d'une lame orque. Gimli examine la poignée sculptée avec dégoût. Elle a la forme d'une hideuse tête aux yeux louches et à la bouche tordue. De l'artisanat orque, comme on en oh. rencontre la première fois. Donc ils il taillent même leur poignée. Alors Gimli trouve ça dégueulasse, moi je trouve ça un peu, euh, un peu dédaigneux de la part de Gimli. C'est un peu condescendant. Hein. Oui, voilà. Bon, c'est, c'est... Tout c'est... le monde a le droit de s'essayer à la manufacture, voilà. à l'artisanat. Donc vraiment, voilà, un orque a pris le temps, en plus de, de créer une petite tête sur son manche, le moindre des choses. Peut-être que c'était le fils c'est... de l'orque qui lui avait offert pour la fête des pères, d'ailleurs. Donc le respecter. C'est pas comme ça qu'on éduque les jeunes artistes, voilà. Enfin. <rire> les Golas s'étonnent. C'est là, une émi... c'est là une énigme bien étrange. Un prisonnier ligoté s'échappe autant des orques que des cavaliers qui les encerclent. Puis il s'arrête, encore à découvert. Il tranche ses liens avec un couteau d'orque. Mais comment Et pour quelle raison Car si ses jambes étaient liées, comment peut-il marcher Et si ses bras l'étaient, comment se sert-il d'un couteau Et si aucun des deux ne l'est, à quoi bon trancher des liens ?» Satisfait de son ingéniosité, le captif s'assied tranquillement pour grignoter du pain de route. (rire) « Cela montre assez que c'est un hobbit, même sans feuilles de malorne, conclut Légolas.  « « Bon, après, je suppose que s'étant fait pousser des ailes, il est parti chanter dans les arbres. On ne devrait avoir aucun mal à le retrouver. Il nous faut seulement des ailes à nous aussi, » rajoute-t-il sur le ton de la plaisanterie. Pour Gimli, il n'y a pas de doute. C'est de la sorcellerie. C'est d'ailleurs sûrement un coup du vieillard. Il demande à Aragorn ce qu'il en pense. Aragorn, lui, utilise d'autres signes à porter dont Légolas n'a pas tenu compte. Il détermine que le prisonnier était bien un hobbit et qu'il devait avoir les jambes ou les mains libres pour pouvoir arriver jusqu'ici. Il suppose que c'était les mains car alors l'énigme devient plus simple, et aussi parce qu'il devait avoir été transporté jusqu'ici par un orque. Il y a du sang à quelques pas de là, du sang d'orque. Il y a aussi de profondes traces de sabots partout alentour, et des signes qui montrent qu'un lourd fardeau a été transporté. Aragorn continue, l'orque a été tué par le cavalier, et son corps a par la suite été traîné jusqu'au brasier. Mais le hobbit n'a pas été vu. Il n'était pas à découvert, car la nuit l'entourait, et il avait encore sa cape elphique, Étant épuisé et affamé, il n'y a pas à s'étonner si, après avoir tranché ses liens avec le couteau de son ennemi tombé, il a décidé de se reposer et de manger un morceau avant de s'éclipser. « Je dis « il », rajoute Aragorn, même si j'espère que, et je suppose, que Mary et Pipin étaient tous deux ici, ensemble. Rien toutefois ne le démontre hors de tout doute. « Et comment expliquez-vous qu'un de nos amis soit parvenu à se libérer une main ?» demande Gimli. J'ignore comment cela s'est produit, répond Aragorn. J'ignore aussi pour quelle raison un orque a cherché à les enlever. Mais j'ai une autre question. Pourquoi les orques, après avoir tué Boromir, se sont-ils contentés de capturer Merry et Pipin Ils n'ont pas cherché le reste de notre groupe ni attaqué notre campement. Au lieu de cela, ils ont filé à toute vitesse vers Isengard. Croyaient-ils avoir capturé le porteur de l'anneau et son fidèle camarade hum, Je ne pense pas. Leur maître, fût-il aussi bien renseigné, ne donnerait jamais d'ordre aussi clair à des orques. Il ne leur parlerait pas ouvertement de l'anneau. Ce ne sont pas des serviteurs dignes de confiance. Mais je pense que les orques avaient reçu l'ordre de prendre des hobbits, et qu'ils devaient les ramener vivants à tout prix. Quelqu'un aurait donc tenté de filer avec ces précieux prisonniers avant la bataille. Voilà, telle est mon histoire. On pourrait en imaginer d'autres. Quoi qu'il en soit, nous pouvons être sûrs d'une chose. Au moins un de nos amis s'est échappé. Il nous appartient de le retrouver et de l'aider avant de retourner au Rohan. Fangorn ne doit pas nous intimider puisque la nécessité l'a forcé à se rendre dans ce sinistre endroit. Aragorn ne tarde pas à trouver d'autres signes. Plus loin, au bord de l'antaluve, il remarque des traces de pas, plus précisément des traces de hobbits, qui se dirigent tout droit vers la forêt. Il est clair maintenant que nos trois compagnons doivent y pénétrer à leur tour. Gimli n'est pas rassuré. La forêt l'intimide, et il reste sur ses gardes. L'égolas, lui, n'a pas l'impression que le bois est mauvais, quoi qu'en disent les contes. Il la scrute un moment et annonce que non, il ne perçoit aucun mal proche d'eux, seulement de la vigilance et de la colère. Gimli n'est tout de même pas rassuré, le bois lui semble étouffant, et il sent la moisissure et le dépérissement. Légolas précise que la forêt est très âgée, en effet, remplie de souvenirs, et que d'horribles choses ont dû se passer ici par le passé. Il sent la tension, il en a même le souffle coupé. Gimli fait confiance quand même à son ami elfe et accepte de le suivre, mais invite Légolas à garder son arc à portée de main, tandis qu'il laissera sa hache desserrée à sa ceinture. Sur ce, les trois chasseurs plongent dans la forêt de Fangorn. Légolas et Gimli laissent le pistage à Aragorn, mais il a peu de choses à relever. Le sol de la forêt est sec et couvert de feuilles mortes. Il découvre tout de même bientôt l'endroit où Méry et Pipin avaient bu et s'étaient baignés les pieds. Les traces sont vieilles, de deux jours, et il semble qu'à partir de ce moment-là, les deux compagnons cessèrent de suivre la rivière. Ils continuent leur route et parviennent bientôt à la rude montée de la colline de Sylvebarbe. Ils lèvent les yeux vers la paroi rocheuse et ses marches grossières menant à la haute corniche. Des rayons de soleil percent à travers les nuages pressés et la forêt paraît déjà moins grise et morne. Les compagnons grimpent, Aragorn arrive en dernier, Ils montent lentement, examinant chacune des marches et des saillies. « Je suis presque sûr que les hobbits sont venus ici, » dit-il. « Mais il y a d'autres traces, des traces fort étranges que je n'arrive pas à comprendre. Je me demande si nous verrons quelque chose du haut de cette corniche pour nous indiquer par où ils sont allés. » Debout, sur la corniche, il scrutent les alentours mais ne trouve rien d'utile. Elle fait face au sud et à l'est, mais seule la vue de l'est est dégagée. Mais là, d'un coup, les golas repèrent quelque chose. Il indique à Gimli et Aragorn le sentier en contrebas d'où il venait quelques instants auparavant. Là, une forme voûtée à la démarche lente se déplace. La forme ressemble à un vieux mendiant qui marche avec lassitude, appuyé sur un bâton de facture grossière. En d'autres lieux, les compagnons l'auraient accueilli avec une parole bienveillante, mais en l'occurrence, ils se tiennent silencieux, chacun saisi d'une étrange appréhension. Quelqu'un approche qui détient un pouvoir caché, un pouvoir ou une menace. Gimli écarquit les yeux à un moment, tandis que la silhouette approche pas à pas. Puis tout à coup, incapable de se tenir plus longtemps, il s'écrie :« Ton arc, Legolas, bande-le, prépare-toi, c'est Saruman, ne le laisse pas parler ou nous jeter un sort, tire le premier !» Legolas saisit son arc et le bande, lentement, comme si une volonté autre s'opposait à lui. D'une main lâche, il tient une flèche qu'il ne semble pas vouloir encocher. Aragorn demeure silencieux, le visage attentif et absorbé. « Qu'est-ce que tu as Pourquoi attends-tu » souffle Gimli en un murmure. « Légolas a raison, » dit calmement Aragorn. « Nous ne pouvons abattre un vieillard de la sorte, sans avertissement ni provocation. Qu'importe la peur ou le doute qui nous assaille, observons et attendons. » À ce moment, le vieillard presse le pas et arrive au pied de la paroi rocheuse avec une agilité surprenante, puis soudain il lève la tête tandis qu'eux, immobile, garde les yeux baissés. « Il n'y a pas un son. » Ils ne peuvent voir son visage. L'homme porte un capuchon, surmonté d'un chapeau à large bord, de sorte que tous ses traits demeurent dans l'ombre, hormis le bout de son nez et sa barbe grise. Mais Aragorn croit apercevoir le reflet brillant et pénétrant dans l'ombre de la figure encapuchonnée. Enfin, le vieillard brise le silence. « Que voilà une heureuse rencontre, mes amis, dit-il d'une voix douce. Je désire vous parler. Voulez-vous descendre ou dois-je monter sans attendre la réponse, ils se mettent à gravir les marches. « Maintenant Gimli, !» s'écrie Gimli. « Arrête-le, Légolas »« N'ai-je pas dit que je voulais vous parler ?» dit le vieillard. « Posez cet arc, maître Elf. » L'arc et la flèche tombent des mains de Légolas. Il se retrouve les bras pendants. « Quant à vous, maître Nain, je vous prie de lâcher le manche de votre hache jusqu'à ce que je sois monté. Vous n'aurez pas besoin de tels arguments. » Gimli sursaute. Puis il se tient immobile comme une pierre, les yeux grands ouverts tandis que le vieillard escalade les marches inégales, aussi léger qu'une chèvre. Toute l'assitude semble l'avoir quitté. Au moment où il pose le pied sur la corniche, il y a une lueur, fugace et donc incertaine. Un éclair de blanc, comme si un vêtement caché sous des loques grises, s'était momentanément laissé voir. La respiration de Gimli jure, dans le silence, comme un lourd sifflement.
0: Heureuse rencontre, je le répète. Et que faites-vous donc dans cette région Un elfe, un homme et un nain, tous vêtus à la manière elfique. »« Sans doute y a-t-il là-dessous une histoire qui vaut d'être entendue. »« Vous parlez en personne qui connaît bien Fangorn. Est-ce exact ?»« Pas bien. Il faudrait l'étude de bien des vies. Mais j'y viens de temps à autre. Pourrions-nous connaître votre nom Et puis, entendre ce que vous avez à nous dire ?» Pour ce qui est de ce que je voulais vous dire, c'est fait. Que faites-vous et quelle histoire pouvez-vous fournir à votre sujet Quant à mon nom, il s'interrompit sur un rire long et doux. À ce son, Aragorn ne se sentit parcouru d'un frémissement, un étrange et froid frisson. Ce n'était pourtant pas de la peur ou de la terreur qu'il ressentait. Cela ressemblait plutôt à la morsure soudaine d'un air vif ou au claquement d'une pluie froide qui réveille un dormeur inquiet.  « Mon nom Vous l'avez pas déjà deviné Vous dépistez les empreintes de deux jeunes hobbits, je crois. »« Oui, des hobbits. N'écarquiez pas les yeux comme si vous n'aviez jamais entendu ce nom étrange. Vous le connaissez Et moi aussi. »« Ils ont grimpé ici avant-hier, et ils ont rencontré quelqu'un qu'ils n'attendaient pas. Cela vous réconforte-t-il »« Et maintenant, vous aimeriez savoir où ils ont été emmenés  « Ma foi, peut-être pourrais-je vous en dire quelque chose. Mais pourquoi restez-vous debout ?»« Votre mission n'est pas aussi urgente que vous le pensiez, je vois. asseyons nous et détendez-vous. » Le vieillard se retourne et les trois compagnons se sentent libérés. Chacun ramasse alors son arme. Le vieillard n'y porte pas attention. Et en s'asseyant, laisse entrevoir une robe blanche sous son manteau gris. « Salouman !» s'écrie Gimli. Sous les menaces de Gimli, qui le couvrent également de questions, le magicien bondit sur un rocher en rejetant ses vêtements gris. Il lève son bâton et Gimli est à nouveau désarmé. Aragorn lâche son épée qui s'enflamme d'un feu soudain. Légolas, lui, tire une flèche qui disparaît dans un éclat de flamme. « Mitrandir Mitrandir !»« Heureuse rencontre Je vous le répète, Légolas !» Ses cheveux et sa robe étaient blancs comme neige. La compagnie l'observait avec étonnement et crainte. Oh. Gandalf, contre toute espérance, vous revenez à nous dans notre besoin. C'était Gandalf Mitrandir, oh. nom elfique de Gandalf, quoi à la surprise de tous, nous non. venons de retrouver l'un de nos personnages préférés, le magicien Gandalf, une fois gris, revenu blanc.
2: Oh là là, ça me fait penser à quelque chose de très christique tout ça. <rire>
0: ok, la suite <rire> J'essayais de te trouver
1: une référence par rapport à Harry Potter, mais je n'en vois pas.
2: <rire> si, moi je l'ai. Dumbledore ne ressuscite pas. Ah, mais il, il le voit dans le, dans le purgatoire, si on veut. C'est vrai. Harry, oui, ça, d'une bah certaine bon, c'est manière. C'est vrai qu'il ne ressuscite pas tellement. Là, c'est un peu trop tiré. Non, par contre, la, la référence christique est quand même...
1: Mais évidemment, oui. Claire. En plus qu'il revient euh, complètement euh, upgradé, il a pris bah, euh, du level. C'est vraiment...
2: Le euh, c'est vraiment la... Ah, oh, j'ai oublié le nom euh, théologique. Euh, ce moment où... La transfiguration, mm-hmm. c'est le moment où Jésus va avec ses, ses apôtres sur, euh, sur une colline,
0: tu es dans la colline et, euh,
2: et il se transfigure, c'est-à-dire qu'il prend son aspect divin mm-hmm. et donc il brille euh, et ses disciples le voient briller. Oh. Et, euh, et voilà, je, je pense que Est-ce là, clairement... Que... Euh...
0: Jésus aussi peut passer dans le monde des spectres
2: Ben bah, Il en vient. <rire> <rire> donc. Euh, oui.
0: Gimli tombe à genoux, s'abritant les yeux. Gandalf, oui Ce fut mon nom. J'étais Gandalf. » Il descend du rocher, ramasse et remet son manteau, puis pose sa main sur la tête de Gimli qui, en riant soudainement, dit « Gandalf, mais vous êtes tout blanc !» Il explique alors qu'il est en fait Saruman, ou en tout cas ce que le magicien blanc aurait dû être. « J'ai passé par le feu et l'eau profonde depuis que nous nous sommes quittés. Mais parlez-moi de vous-même. » Mais avant toute chose, il explique que Gwair, l'aigle seigneur des vents, avait informé Gandalf de la captivité des hobbits. C'est d'ailleurs lui-même qui l'avait envoyé surveiller le fleuve. Il a la vue perçante, mais ne peut tout voir à travers les arbres. Donc quand je dis lui-même, c'est Gandalf qui a envoyé euh, Gwair. Hein. Donc on c'est en donc revient... lui. Et donc là, on a la réponse voilà,
2: exacte de, de l'aigle qui était présent sur le fleuve et puis qui était présent lors du chapitre quand ils sont entrés dans le roman. C'était et on Gwair. On nous l'avait fait remarquer par, par e-mail. Euh, ou sur des raisons je ne sais bah, plus
0: nous on l'avait, on l'avait noté et quelqu'un par email nous avait dit qu'on aurait la réponse bientôt oui c'est
2: ça mais on ne savait pas mais eux euh, ouais, nous avaient dit voilà. qu'on aurait et, la réponse donc ouais.
0: c'est bel et bien Gandalf depuis son retour qui a envoyé guaïr euh, ouais. c'est dur à dire hein, comme ça Guaïr. <rire> euh, et donc il l'a envoyé un petit peu partout ouais. euh, surveillé l'anneau quant à lui est passé au delà de ses capacités d'aide il a réfiné il a récemment failli être révélé à l'ennemi, mais Frodon en a été sauvé. » Donc ça, je suppose que ce sont des événements que, dont nous prendrons connaissance dans la deuxième partie du livre, qui, est, qui sont un petit peu énoncés ici. Gandalf ah, a eu la vision de certaines choses. Ah, euh... D'accord, tu
1: penses que c'est ce qui se passe en direct, mais de l'autre côté, enfin, plus loin que les mines muilles
0: oui, je pense, oui, parce ah, que Gandalf bon. fait une certaine vision. Maintenant, c'est vrai que bon, ça fait combien de temps qu'ils ont quitté Frodon ici-là ça, ça fait un, fait, un euh... mois, un peu plus d'un mois. Un mois Oui, je, j'en reparlerai après. Mais ils ont couru, c'est parce qu'il n'y a, a eu non, que le non. temps. Qui... Non, il n'y a que la pas course. A que non, non, course. Pas un mois. Il n'y a que 5
1: jours. Non, pas eux, pardon, je pensais à Gandalf. C'est ah, oui, oui, plus d'un mois qu'ils ont perdu Gandalf, oui, mais oui, là, ça fait, c'est vrai que fait, c'est plus récent. Ça fait une grosse semaine. Oui. Non, parce que moi, je pensais euh, que cette évocation euh, du presque péril de Frodon, c'était en fait le moment où il avait porté l'anneau. Euh, sur la tour de garde d'Amon Hen, et qu'il avait vu, tu vois, il avait comme traversé toute la, la terre du milieu jusqu'à se retrouver face à l'œil, ouais, et qu'il ouais, l'avait retiré avant que l'œil n'arrive à, à mettre le doigt où il se trouvait et à dire exactement ah, ouais. où il se trouvait. Bon, pour moi, c'était plutôt ça. Non, à mon avis c'est plus logique, ça. Parce qu'à que ce moment-là de l'histoire, Frodon et Sam, si on est en, en mode. Meanwhile, tu vois ce ouais. qui se passe en ce moment. Ils viennent de rencontrer Gollum. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Les Nazgûl peut-être sont pas très loin, mais ils ne sont pas. Je n'ai pas le souvenir,
0: en tout cas, qu'ils sont
1: sur le oui, point de se faire sinon choper l'anneau. ce la serait
0: Faramir qui est beaucoup plus loin ouais. quand même. donc. Oui, oui non, c'est il, trop il, donc loin. Quelques semaines de marche, si pas des mois. Je crois donc... que c'est
1: plutôt à ce péril-là ouais. que Gandalf fait référence.
0: Gandalf est heureux d'apprendre que Sam a fait le voyage avec lui, mais il n'en est pas surpris. Les compagnons s'asseyent autour de Gandalf et Aragorn commence le récit de leurs aventures. Une fois arrivé à la mort de Boromir, le magicien choupire. Galadriel lui avait dit qu'il était en danger mais il en a finalement échappé, il en est heureux. Alors ça je suppose qu'il fait une référence au fait qu'il a échappé au pouvoir de l'anneau mais, mais il n'a évidemment pas réchappé à la mort. Euh, je pense que ça donc, ouais. par rapport à, à, cette, à ces histoires de, ouais, de,
2: de en fait, prophétie de la part de Galadriel. G- Gandalf est passé en lotlorienne à la suite de la compagnie euh, si on comprend bien ce qui se passe oui tout à fait je vais le réévoquer il par a, la suite
1: il a été ramené par Goyir euh, en lotlorienne sur ordre de Galadriel parce qu'elle elle avait ses informations sur le fait que Gandalf était revenu ouais. il avait été renvoyé bon on y reviendra en
0: temps voulu parce que justement quand on a fait la petite blague sur le fait que c'était bel et bien de Gandalf qui était de retour je me suis dit il faudra profiter de cet épisode pour voir un peu en fait comment est-ce qu'il est revenu comme, ben voilà. de quelle manière Donc, euh, on y reviendra ce n'a pas été en vain que les Hobbits nous ont accompagnés fusse seulement pour Boromir. Ça, j'ai l'impression que c'est aussi une phrase qui veut dire, euh, comme on parle souvent de Boromir et de son amitié pour méry Pipin euh, que, entre guillemets, cette amitié, cette, cette connivence a un peu potentiellement pu sauver le... Pu sauver Boromir au dernier moment, de juste prendre l'anneau et devenir, et devenir corrompu. J'ai l'impression qu'il fait clairement référence au fait que bah, ça, ça lui a. Ça, ça, en tout cas, je dirais que ça, ça lui a gardé son humanité euh, mmh. bah, proche aussi, du cœur plutôt que. C'est
1: aussi que la présence des hobbits a permis à Boromir d'avoir une occasion de prouver son honneur une dernière fois. Ouais. Parce que si les hobbits n'avaient pas été là, peu importe qu'il les apprécie ou pas, bah, il se serait peut-être juste retrouvé en embuscade au milieu d'orques. Il se serait battu, mais il n'aurait jamais pu prouver euh, ouais. quoi que ce soit. Il n'aurait pas pu mourir euh, en défendant quelqu'un ou quelque chose. Et du coup, bah, il serait mort euh, sans sauver son honneur, ce qui aurait été tragique
0: pour lui. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein, quand on lit la phrase euh, que Galadriel avait dit qu'il, qu'il, était en, qu'il était en danger, mais qu'il en avait finalement échappé. Mm-hmm. M- même le fait qu'il soit mort, le fait qu'il se soit repenti au dernier moment, un peu c'est comme on en, parlait avec, bon, on en parlait dans les épisodes précédents. Ouais. et On faisait le, parap- le rapport avec euh, Isildur. Gandalf il est content quoi, mmh. genre, il est mort mais il s'est repenti genre sur les 5 dernières mmh. minutes. Ben chui- là, chui, ben, je suis heureux quoi.
2: Dieu mais euh, c'est le mot Ah t'es reparti. Na- non mais clairement ouais, là, c'est clairement euh, complètement des, un aspect euh, un aspect du, du... Ben bah, non en tout cas théologique ouais c'est ça du. du... Oui que tant du tu te ta... repentis à la fin. Euh, euh... Ben ouais tu ça, ça, c'est bien et c'est ça qui que, que Gandalf considère comme réussi quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. qu'en fait il n'est pas mort euh... il a été sauvé entre guillemets malgré sa
0: mort profond. Donc en parlant de Hobbit, ce n'est pas le seul rôle qu'ils ont à jouer. Ils sont actuellement à Fangorn et leur présence est comme celle de petites pierres qui entraînent une avalanche. « Ah, ça Romane ferait bien de ne pas être pris loin de chez lui, quand le barrage se rompra. Euh, il est un point sur lequel vous n'avez pas changé, mon cher ami. Vous parlez toujours par énigme Non, non car je me parlais à haute voix à moi-même, une habitude d'autrefois. » Les longues explications nécessaires aux jeunes sont fatigantes. » Il rit, mais le son de ce rire avait la chaleur et la bienveillance d'un rayon de soleil. « Je ne suis plus jeune, même selon les calculs des hommes des anciennes maisons, » dit Aragorn. Ne voudriez-vous pas m'ouvrir plus clairement votre pensée ?» Gandalf explique alors. « L'ennemi sait depuis longtemps que l'anneau est en circulation et qu'il est porté par un hobbit. Il connaît le nombre de ceux partis de Foncombe, mais ne connaît pas encore le plan. » Il pense que la compagnie va à Minas Tirith, car c'est ce que lui aurait fait. Il a peur, ne sachant pas quel être puissant pourrait apparaître portant l'anneau pour l'abattre ou prendre sa place. L'idée de vouloir détruire l'anneau ne l'a même pas effleuré. Il veut donc bouger vite, lancer sa guerre pour ne frapper qu'une fois et que cela soit suffisant. C'est drôle, ici de cette mention quand même que Sauron a peur d'un être qui pourrait sortir avec l'anneau, que ce soit potentiellement Gandalf ou Aragorn. Euh, ouais, c'est surtout de, même... de Aragorn qu'il a peur, car c'est l'héritier des îles dures. J'imagine, mais il mais y a quand même cette notion que, donc, que le plan de prendre l'anneau, de le mettre et de, d'attaquer Sauron mm-hmm. fait peur à Sauron, donc ce n'était pas un plan si perdu d'avance que ça quoi moi ouais. j'ai toujours eu l'impression que voilà le, quelqu'un met l'anneau il va être corrompu c'est fini ce ouais. qui en soi est-ce que est-ce que le on va dire le bon côté enfin pe... c'est ce dont le bon, bon côté a peur et donc ils vont ils ne vont pas le faire mais le fait que sauron euh, aussi a peur de bah, l'anneau ouais. est tellement ouais. puissant ouais.
1: que même sauron a peur du fait que l'anneau pourrait se retourner contre ouais, lui ouais. alors qu'en fait il n'en est rien l'anneau lui est acquis mais même lui craint
2: ouais, cela même, au-delà de ça peut-être qu'on peut y voir quelque chose du genre que effectivement il serait capable de peut-être détruire sauron grâce à l'anneau mais ensuite, ils deviendraient eux-mêmes un seigneur noir. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils seraient remplacés et directement. Donc, euh,
1: ça n'aurait plus... Parce que l'anneau, c'est l'incarnation du pouvoir ouais. et de tout ce qu'il peut faire en mal. Bah, oui. Il, il le dit beaucoup, Évidemment, en fait. Évidemment, le, euh... le l'anneau est plus puissant que ouais. tout.
0: Il le dit beaucoup ici, en fait. Hein, Sauron a vraiment peur, dans, dans, dans ce passage, Sauron en a fait, vraiment peur d'être remplacé. Euh, ouais, c'est ça. De, que, que, on le voit très bien avec Saruman, notamment. Ouais. Mais il, a, il a plus peur d'être remplacé que d'autres choses, en fait. Ouais, parce ouais. que pour lui, mmh. c'est vraiment... Euh, quelqu'un va prendre l'anneau et, et prendre sa place. Donc, ouais, ouais, c'est.
1: Mais n'est-ce pas une peur, euh, allez, petit moment euh, un peu plus euh, réflexif et philosophique, n'est-ce pas une crainte que nous avons tous euh, en, en mourant N'avons-nous pas peur d'être remplacé, d'être oublié, qu'à remplacer
2: seront à des angoisses existentielles. <rire> le pauvre Mais il faut le comprendre C'est <rire> sa crise de
0: la, de la quarantaine. Euh, il aura dû s'acheter une grosse BM ou, euh, ou partir à, à Hawaï une fois. Déjà, alors. nous,
2: à 27 ans, on, on ne sait plus où on va. Alors, où v-
0: votre anniversaire, c'était la semaine passée. Allez, hop <rire> Sage fou! S'il avait appliqué tout son pouvoir à garder le Mordor, de façon à en interdire l'entrée à quiconque et consacrer toute sa ruse à la recherche de l'anneau, alors, en vérité, tout espoir aurait disparu. Ni l'anneau, ni le porteur n'auraient pu longtemps lui échapper. Mais maintenant, son regard se porte au loin plutôt que chez lui, et plus aucun autre endroit. Il observe Minas Tirith. Très bientôt, sa force s'abattra comme une tempête.
2: Voilà, tu l'as fait la référence à Harry Potter. Son regard se porte loin.
0: Oh joli, <rire> c'est fin, c'est très fin, j'aime bien.
1: Oh je, je suis dégoûté de pas l'avoir vue celle-là, parce que là vous évidemment vous ne le voyez pas, mais Cyril me faisait des petits gestes. Tu l'as entendu, tu l'as entendu je... Non. Okay, okay. Pourquoi tu parles Est-ce qu'il a fait un accent euh, carolo Encore une fois, je ne comprends pas. Ah, semaine... Je me remets dans mes fiches et ben non, c'était un jeu de mots que j'ai loupé. Et
2: la semaine dernière, j'ai pas, j'ai pas fait Cyril veut barbe. <rire> <rire>
1: ah ben vu que c'est instant jeu de mots, je vais pouvoir faire celui que j'ai oublié ah, de oui, faire vrai, et qui m'a génial. dévoré à la fin de la session. Comment appelle-t-on un arbre qui est un peu paresseux. Je sais pas. C'est un arbre boisif.
0: <rire> voilà, vous nous excuserez pour cet interlude. Euh, C'était c'est c'est l'instant blague. Voilà. Au milieu de, de toutes ces discussions de guerre et, ouais, fait. Faut et, savoir et de plan mali- machiavélique de, de Saruman, mes amis s'arrêtent pour en rire. Sauron sait que les dernières tentatives de trouver l'anneau et les hobbits ont échoué. Et ce, grâce à Saruman. « Saruman n'est donc pas un traître ?» s'écria Gimli. « Si, certes, doublement. Et n'est-ce pas chose étrange Rien de ce que nous avons enduré depuis quelque temps ne nous a paru aussi douloureux que la trahison de Lisangar. Même considéré simplement comme seigneur et capitaine, Saruman est devenu très fort. Il menace les hommes de Rouen et détourne leur aide de Minas au moment même où le coup principal approche de l'Est. Toutefois, une arme traîtresse est un danger pour la main. Saruman avait lui aussi l'idée de s'emparer de l'anneau, pour son propre compte, ou au moins d'attraper des hobbits pour ses vilains desseins. De sorte qu'entre eux, nos ennemis ne sont parvenus qu'à amener Méry et Pippin avec une rapidité étonnante et à un point nommé à Fangorn, ou autrement, ils ne seraient jamais venus. Aucune nouvelle de la bataille n'atteindra le Mordor, Grâce au cavaliers de Rouen. Mais le seigneur ténébreux sait que deux hobbits ont été pris dans les mines Mouil et emmenés en direction de Lisangar contre la volonté de ses propres serviteurs. Il a maintenant à craindre Lisangar autant que Minas Tirith. Mais si celle-ci tombe, les choses iront mal pour Saruman. Mais pour le moment, Sauron ne sait rien tout ça. Il n'a même pas de nouvelles de ses fameux messagers ailés. Oh le messager est ailé, s'écria Légolas. Je lui ai tiré dessus avec l'arc de Galadriel au-dessus de sarne et je l'ai fait tomber du ciel.
1: Fayot,
0: comment il se la raconte Il nous a tous emplis de crainte. Quelle nouvelle terreur est-ce cela Une terreur que vous ne pouvez abattre avec des flèches, dit Gandalf. Vous n'avez abattu que son coursier. C'était un bon exploit, mais le cavalier eut vite une nouvelle monture. Car c'était un alsgul l'un des neuf qui chevauche à présent les coursiers ailés. Leur terreur ne tardera pas à couvrir de son ombre les dernières armées de nos amis et à omnibuler le soleil. Mais ils n'ont pas encore été autorisés à traverser le fleuve et Saruman ignore tout de cette nouvelle forme dont étaient revêtus les esprits servants de l'anneau. Il a toujours la pensée fixée sur l'anneau. Celui-ci était-il présent dans la bataille Fut-il trouvé Et si Théodène, seigneur de la marche, venait à le posséder et apprenait son pouvoir C'est là le danger qu'il voit. Et il est retourné en toute hâte vers l'Isangar pour redoubler, tripler son assaut contre le Rohan. Et durant tout ce temps, existe un autre danger, proche, qu'il ne voit pas, occupé qu'il est par ses bouillantes pensées. Il a oublié Sylve Barbe.
1: Cher Gandalf, Sylve Barbe m'est inconnu. J'ai deviné une partie de la double trahison de Saruman, mais je ne vois cependant pas en quoi a servi la venue à Fangorn des deux Hobbits. Attendez une minute, s'écria Gimli. Il y a autre chose que j'aimerais savoir d'abord. Est-ce vous, Gandalf, ou Saruman, que nous avons vu la nuit dernière Vous ne m'avez certainement pas vu, moi. Il devait donc s'agir de Saruman.  « Nous nous ressemblons tant qu'il faut bien excuser votre désir d'infliger une incurable blessure à mon chapeau. »« Bon, bon, je suis heureux que ce ne fût pas vous. »« Mais les hobbits, nous avons fait beaucoup de chemin à leur recherche, et vous semblez savoir où ils se trouvent. Où sont-ils maintenant ?»« Avec Sylve Barbe et les Ents. »« Les Ents !» s'exclama Aragorn. « Il y a donc quelque chose de vrai dans les anciennes légendes sur les gardiens géants des arbres ?»« Je croyais que ce n'était qu'un souvenir des jours anciens. » si même il représentait autre chose qu'une simple légende du Rohan. Même parmi nous, les elfes, ils ne sont qu'un souvenir. Si je devais en rencontrer un qui marche encore en ce monde, alors certes, je me sentirais redevenu jeune. Mais Sylve Barbe, ce n'est là qu'une traduction de Fangorn en langage commun. Et pourtant, vous semblez parler d'une personne, Gandalf. Qui est ce Sylve Barbe ?« Ah, vous en demandez beaucoup, » dit Gandalf. « Le peu que je sache de cette longue et lente histoire, » ferait un récit pour lequel le temps nous manque actuellement. Sylve Barbe est Fangorn, le gardien de la forêt. C'est le plus vieux des Ents, le plus vieil être vivant qui marche encore sous le soleil en cette terre du milieu. J'espère en vérité, les Golas, que vous aurez l'occasion de le rencontrer. Merry et Pipin ont eu cette chance. Ils l'ont rencontré ici même, où nous nous trouvons.
2: Euh, » Par rapport à ça, alors là vous venez d'entendre Gandalf qui dit que Sylve Barbe est le plus vieil être vivant euh, dans cette terre du milieu. Et euh, vous, peut-être, certains d'entre vous ont, ont tilté et se sont dit « Mais tiens, 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 est-ce pas Tom Bombadil le plus vieux être vivant de cette Terre du Milieu ?» Et en fait, si, c'est bien Tom Bombadil. Euh, ici, il s'agit d'un, simplement d'un abus de langage de Tolkien euh, que c'est son, fils, euh, son fils confirmera d'ailleurs en expliquant que bien que c'est Tom Bombadil l'être le plus vivant le plus vieux de la Terre du Milieu, mais qu'ici, euh, sur cet exemple-ci, Tolkien fait, utilise simplement une hyperbole. Et donc ce n'est pas à prendre littéralement. Mmh, okay. voilà, ça a été précisé.
0: Mais bon. c'est vrai que globalement, c'est l'un des, des êtres les plus vieux avec le Oui, c'est, des... c'est
2: un, un... Forcément, c'est un des êtres il les plus vieux. Il était là avant les elfes. Avant les et tout, oui, bien tout. sûr. Qui serait plus Mais euh... vieux...
0: Avec deux, qui serait plus Tom. vieux... Euh... Bah, oui, c'est ça. À part c'est... les Valar et les, les Maillards quoi. Oui, voilà.
2: Mais sur la Terre, c'est Tom avant.
0: Ouais. Bon. Oui, parce que lui, évidemment, il, il viendrait ouais. de la musique.
2: Sylve
1: Barbe les a emportés chez lui près des racines de la montagne. Je l'ai vu il y a quatre jours se promener parmi les arbres, et je crois qu'il m'a aperçu, car il s'est arrêté, mais je n'ai pas parlé. J'avais l'esprit lourd de penser, et j'étais encore fatigué de ma lutte contre l'œil du Mordor. Il n'a rien dit non plus, et il n'a pas crié mon nom. « Vous parlez de lui comme s'il était un ami, mais je croyais Fangorn dangereux. »« La forêt de Fangorn est assurément dangereuse, particulièrement pour ceux qui portent trop promptement la main à leur hache, maître nain. » Et Sylve Barbe lui-même est dangereux aussi, mais il n'en est pas moins sage et bienveillant. À présent, sa longue et lente colère déborde, et toute la forêt en est emplie. Ce fut plus qu'un simple hasard qui mena Méry et Pipin à Fangorn. Un grand pouvoir est endormi ici depuis de grandes années. L'arrivée de méry et Pipin sera un peu comme la chute de petites pierres qui déclenche une avalanche dans les montagnes. Une chose est sur le point de se produire qui n'est pas arrivée depuis les jours anciens. Les Entes vont se réveiller et découvrir à quel point ils sont forts. La matinée touche à sa fin. Il faudra bientôt partir. J'ai prononcé des paroles d'espoir, mais l'espoir n'est pas la victoire. La guerre est sur nous et sur nos amis. Une guerre dans laquelle seul l'usage de l'anneau pourrait nous donner l'assurance de la victoire. Cela m'emplit d'une grande tristesse et d'une grande crainte. Il y aura beaucoup de destruction et tout peut être perdu. Je suis Gandalf, Gandalf le Blanc, mais le Noir est plus puissant encore. Il se lève et regarde vers l'est, s'abritant les yeux comme s'il voyait dans le lointain des choses qu'aucun d'entre eux ne pouvait voir. Puis, il hoche la tête. Non, l'anneau est hors de notre portée désormais. C'est bien, oui. Très bien. Ne regrettez pas d'avoir laissé partir Frodon, Aragorn. Nous devons avoir foi en lui. Tout dépend de la vitesse et du secret de sa quête. Il doit achever sa tâche seul. Donc voilà, dans ce, dans ce bref... Euh extrait de ce que raconte Gandalf, il envisage tout de même d'utiliser l'anneau. Comme il le dit, seul l'anneau, seul l'usage de l'anneau pourrait nous donner l'assurance de la victoire. En fait, s'ils si utilisent l'anneau, ouais, d'après ouais, Gandalf, ouais, ouais. ils vont de toute façon renverser Sauron. Donc il envisage sérieusement cette possibilité. Est-ce que c'est parce qu'il est devenu Gandalf le Blanc et que du coup, euh, ses pensées, ses réflexions de Gandalf le Gris se sont peut-être un petit peu euh, effacées, euh, transformées c'est, po- c'est, possible, c'est plausible, mais après, il arrive à, à sonder, on va dire, le monde et à, à utiliser son pouvoir de, de vision comme peut l'avoir Elrond pour arriver à, à voir ce qu'il se passe pour Frodon, où en est-il Est-il possible encore seulement de s'emparer de l'anneau et de l'utiliser Il se rend compte que non, et ce ah qui est ouais, très bien. Donc en fait, il presque refuse cette tentation, cette ultime tentation qu'il pourrait avoir d'utiliser l'anneau pour vaincre Sauron.
2: Peut-être qu'il ne le dit pas comme quelque chose de souhaitable
1: moi je l'ai compris comme ça et même, voilà euh, c'est, c'est un petit peu résumé, mais pour moi dans le livre c'est assez clair qu'il envisage sérieusement que, que, que si Frodon peut-être se trouvait je sais pas à quelques lieux de là de peut-être aller récupérer l'anneau.
2: Ben bah.
0: ah ouais. En, en tout cas okay.
1: parce qu'ils ah sont ouais, vraiment ouais. ils sondent vraiment il est dit qu'il il s'arrête et il regarde vraiment au loin comme pour voir s'il était possible d'utiliser l'anneau une dernière fois et il se rend compte que là il est vraiment hors de leur atteinte et que là vraiment comme si tu vois Frodon avait été pendant non, un marrant. temps à une sorte de de chemin, est-ce qu'il va à gauche ou à droite Il a pris le chemin de gauche, le destin a, a tranché. Mm-hmm. Là maintenant, ils ne peuvent plus revenir en arrière, c'est bon, euh, c'est lancé. Drôle.
2: Ouais, c'est, c'est assez ah, c'est curieux.
1: Et j'ai trouvé ça, en, en tout cas, moi j'ai, j'ai aimé le, l'interpréter comme ça. Ça me paraissait euh, un peu plus ambigu tu vois, pour le personnage de Gandalf et aussi pour euh, toute leur quête et ouais. cette notion de destin en fait.
2: Mais en même temps, moi, j'ai, j'ai, j'aime à croire, me dire que ne trouvent pas ça souhaitable. il dit effectivement, comme on l'a évoqué avant, que oui, leur seul espoir certain. Pour détruire Sauron, mmh. ça aurait été d'utiliser l'anneau, mais que ça aurait fait que recréer un nouveau problème. Il et que du coup, un... ils, ils sont obligés d'être dans l'incertitude. Mmh. Ils sont obligés de passer par un chemin qui est incertain pour au moins s'octroyer la possibilité qu'ils en finissent pour de bon. Mais qu'effectivement, avoir utilisé l'anneau ça aurait été certain, ils l'auraient détruit. Mmh. Mais, mais ils auraient juste remplacé un Seigneur
1: Som par un autre. Gandalf et... le Blanc serait devenu Gandalf le Noir qui aurait été ouais, encore plus terrible. À quel prix ouais. 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 Donc, je pense Ça que... se tient peut-être plus euh, effectivement... C'est, c'est moins complexe et moins tiré par les cheveux. Ouais, ah, oui mais toi. je
0: pense que ça c'est la sagesse qui veut dire évidemment si on l'utilise on va gagner tout de suite c'est un problème réglé mais ce serait le même problème que jeter le, no dans, bah, le dans, dans le séance ce serait que le problème reviendrait un jour euh... désolé
2: je, je, là, je fais une référence à Harry Potter encore mais pour <rire> une bonne raison c'est cette phrase euh, que Dumbledore dit à Harry ah. il faudra faire le choix entre le bien et la facilité et c'est à mon avis le problème qui se pose à Gandalf à cet endroit là c'est la facilité c'est effectivement utiliser ouais. l'anneau mais ce sera pas le bien et le, et, et, et le bien ça va être la difficulté ça va être l'incertitude ouais. ça va être le frondon et la possibilité de l'échec
0: ouais. comme dans beaucoup de choses dans la vie hein. tout à oh fait là, là. les pages du milieu <rire> votre rendez-vous philosophique de la semaine
2: <rire> faudrait peut-être qu'on propose à France Inter de nous, nous racheter
1: <rire> la recherche de vos compagnons est maintenant terminée vous devez aller à Edoras et chercher Théoden dans son château car on a besoin de vous la lumière d'Anduril doit être maintenant découverte dans la bataille qu'elle a si longtemps attendue L'ombre cachée qui rougeoie à l'est prend forme. Sauron ne souffrira aucun rival. Du sommet de barad son œil observe sans relâche. Mais il n'est pas assez puissant pour être à l'abri de la peur. Le doute le ronge déjà. La rumeur l'atteint. L'héritier de Numénor est toujours en vie. Sauron a peur de vous, Aragorn. Il craint ce que vous pouvez devenir. Alors il frappera vite et fort le monde des hommes. Il utilisera son pantin Sarumane pour détruire le Rohan. La guerre est proche. Le Rohan doit se défendre seul, et en cela réside notre premier défi, car il est faible et prêt à tomber. L'esprit du roi est asservi, c'est un vieux tour de Saruman. Son emprise sur le roi Théodène est extrêmement forte. Sauron et Saruman resserrent le nœud. « Ne perdons plus de temps, nous devons partir. »« C'est un long chemin à parcourir à pied pour un homme, jeune ou vieux, » dit Aragorn. « Je crains que la bataille ne soit depuis longtemps terminée quand nous y arriverons. Nous verrons cela. M'accompagnerez-vous »« Oui, nous partirons ensemble, mais je ne doute pas que vous n'y soyez avant moi si vous le désirez. Et je dis aussi ceci, que vous êtes notre capitaine et notre étendard. Le Seigneur Ténébreux a neuf auxiliaires, mais nous en avons un, plus puissant qu'eux, le Cavalier Blanc. Il a passé par le feu et l'abîme, et ils le craindront. Nous irons où il nous conduira. »« Oui, ensemble nous vous suivrons, » dit Légolas, « mais auparavant, j'aurai le cœur soulagé, Gandalf, de savoir ce qui vous est arrivé dans la Moria, »« Ne voudriez-vous pas nous le dire ?« Ne pouvez-vous rester même le temps de dire à vos amis comment vous fûtes délivré? Bien que réticent, Gandalf finit par livrer à ses compagnons le récit de son affrontement avec le balrog de Morgoth. Nous allons enfin en savoir un peu plus là-dessus. Alors Gandalf tomba longuement, et le feu de son ennemi l'environnait, le brûlait. Leur chute s'arrêta dans une eau profonde, froide, où régnait l'obscurité. Un abîme si profond que même les nains ne l'ont jamais sondé. Alors là, j'ai fait des petites recherches. Ooh. Elles n'ont pas abouti à des... Euh, en tout cas, sur les deux informations que j'ai trouvées, il y a une source qui n'est pas vraiment fiable, mais je vais quand même l'énoncer. Euh, d'abord, je me suis demandé quelle était la, la durée et la profondeur de la, du gouffre dans lequel Gandalf était tombé. <rire> et il y a un redditeur, donc sur Reddit, qui s'est amusé à faire un calcul par rapport à des données physiques du poids d'une personne, moyenne de ce que pourrait peser Gandalf... Euh, du temps de la chute qu'on voit dans le film, en fait. Il a analysé par okay. rapport à ça, de la, ch- de la durée de, de la chute d'un corps. Et d'après ses calculs, il arrive à cette euh, distance. Le gouffre dans lequel il serait tombé Gandalf ferait 3584 mètres. Gandalf aurait fait une chute de 3 km. <rire> Heureusement <rire> Donc, qu'il y avait de l'eau au fond. Hein.
0: le temps de te rendre euh, bah, ma- Malgré l'eau, normalement, c'est, si l'eau, c'est fini. l'eau, euh, oui, ça devient du béton. Euh, Donc ce, ce serait ça. Tesla, mais...
1: Et l'autre information qui m'intéressait, mais ça je l'évoquerai à la fin. Euh, du récit de la lutte entre Gandalf et le balrog, comme ça, ça paraîtra encore plus impressionnant. Celle-là, il y a une partie qui est sûre et sourcée, et l'autre qui ne l'est pas. Je vous l'évoquerai après. Le feu du balrog désormais éteint, maintenant qu'ils sont tous deux tombés dans le lac. Gandalf luttait avec l'étreinte de son adversaire, le tailladait inlassablement, jusqu'à ce que, enfin, le balrog fuit dans de noirs tunnels. Cette tunnel n'avait pas été creusé par les enfants de Durin, mais rongé par des choses sans nom, oh. si anciennes que même Sauron ne les connaissait pas. Oh. D'ailleurs, il est évoqué à ce moment-là dans le, le chapitre que Gandalf a l'évocation de ces tunnels totalement sombres et de ces choses sans nom. Il y a une sorte de, de voile qui passe devant ses yeux comme s'il avait vu des choses terribles et innommables. Et du coup, il passe vite euh, oh, ce ouais, passage là ouais. donc c'est... tu peux encore plus imaginer des, des créatures lovecraftiennes des choses tellement abominables que même Gandalf tout puissant qu'il est il en est encore euh, et, et, surtout,
0: ému... et surtout que Gandalf les a vus et pour, mmh. probablement est le seul ouais. et sera ouais. jamais le seul à avoir vu ces bière là ils n'est on est même pas au courant que ça existe ils ouais. enfin, seront encore bah, heureux les, il aurait les, peut-être pu les, les utiliser les autres Valar et les autres Maillard non plus ils ont, enfin...
2: après on a une idée parce que le, le guetteur de l'eau est vraisemblablement c'est une de, de ces, ces choses là oui d'accord mais parce qu'elle est remontée à la surface
0: il en et Ungoliant en l'occurrence mais bon ouais. ça veut dire qu'il y a potentiellement des centaines de créatures que personne n'a euh, jamais vu que personne horrible. ne peut savoir assez, assez puissante semble. pour creuser
1: des tunnels euh, et vivre dans l'obscurité euh... sans aucune forme de nourriture
0: <rire> c'est fou qui serait je le rappelle la théorie la plus probante c'est vrai que ce soit à l'inverse de Tom Bombadil oui euh, la, 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 l'incarnation de la dissonance de la musique tiens j'avais une petite question par rapport à ça parce que j'ai vu ce fameux mème à mon avis que vous connaissez euh, de tout le monde qui chante qui fait de la belle musique et puis euh, tout d'un coup il y a un gosse qui commence à hurler Aaah! et euh, évidemment il y a le gars qui ouais. a mis Melcore et moi j'ai répondu par un commentaire en disant que pour moi, j'imaginais Melkor en fait être quelqu'un qui chantait très bien, euh, tr- quelque chose de, justement très beau, mais juste pas ce que Ilvatar avait, euh, avait imaginé. Mm-hmm. Et d'où mm-hmm. la, le fait qu'il y ait cette dissonance par rapport à la partition de Ilvatar oui, et non cette alors... dissonance euh, moche. Bah, euh, je ne sais pas ce que vous en pensiez,
2: vous. Non, moi, je crois que c'est quand même l'est ce qu'il fait. Parce que Parce que il... exactement ce c'est exactement Par ce que rapport aux autres. Parce c'est que surtout que ce qu'il fait, Melkor, c'est qu'il il corrompt. Il, 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 non, il il ne crée rien. Il, crasse. Hein. il Il rend tout dégueulasse. Il il en fait. Il s'amuse à détruire la création des des autres euh, oui mais au début est-ce, est-ce que autres, c'est là-
0: intentions Ça, il faudrait relire. Je pense que c'est dans le début du Silmarion, mais Mais est que que pas plutôt plutôt début début, lui, sa volonté est de faire sa propre chose, sa volonté à, propre à lui, et non suivre ce qu'il va tard, euh, a big oui. idea, a, 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 a destiné pour eux au final. Et du coup, qu'au, au début il il juste juste. Oh, no, mais moi, j'ai ouais, mais autre je vais une idée je vais rajouter des notes je vais rajouter non, Ch- trucs, et qu'ilvatar fait non. non 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 et puis, là, Melkor mm. se dit, ok bonhomme tu veux pas que je fasse ce que je veux
1: mais si parce tard, justement lui a permis lui a octroyé la liberté de faire autre, de faire autre chose. chose car son univers et sa chanson étaient plus riches avec ses dissonances et cette, euh, cet être qui lui pouvait se permettre de, de passer outre euh, l'ordre déjà établi pour sa chanson c'est Illuvatar qui a permis à, à Melkor
2: mais dans le, ma vision quand même le de monopole de la beauté et de, du bon est accordé à Illuvatar je crois que Melkor euh, ce qu'il est capable de créer indépendamment d'Illuvatar ne sera jamais bien et beau je pense que ça c'est parce qu'on parle, une quand, même, on parle euh... quand
0: même de Melkor étant le de Mighty quoi le meilleur de, de ce de des de ah, de Valar je cas. crois donc euh, pour plus moi c'est plutôt celui qui du coup ce, qui, qui a des capacités tu vois un mais... peu le prodige quoi en, en pouvoir en, en capacité oui, oui, oui mais
2: en en ce qu'il fait non d'ailleurs il... non bon on, je pense qu'on n'aura pas la réponse ici mais voilà mais, mais plus... je, crois, je crois que c'est un débat intéressant mais je pense que je crois qu'il faudra aller
0: replonger le nez dans les livres. J'ai
2: l'impression, que pour moi ici, c'est vraiment une opposition entre le divin et la rébellion face au divin. Et je crois que mais le corps est en rébellion face au divin et que je crois qu'on pourrait, cons... on peut considérer quand même assez facilement que tout ce qui même dans la vision de Tolkien, là vraiment je m'aventure, mais bon, je, par rapport à ce que je ouais, sais. Lui, toi dans ses profondeurs. Mais par rapport à ce que je sais de lui, il me semblerait assez logique. qu'il considère qu'une création qui est en rébellion face à l'harmonie du divin ne pourra jamais être magnifique. Mm. Et, euh, et, et ne devra toujours être que justement. Euh, quelque chose de rebelle et de et de, et de mauvais quoi ouais, elle pourra en avoir les apparats mais ouais. dans son
1: fondement ouais, ouais, ouais. elle n'en sera pas pareil, mais, bon. mais
0: mais je crois qu'il faudrait replonger les livres pour avoir une idée un peu plus claire moi c'est pas comme ça que j'en avais discuté avec des amis il y a très longtemps donc voilà euh, mais c'est
2: parce qu'effectivement il je... y a tout ce courant qui essaye d'un peu justifier Melkor mais pff, euh, moi je pense qu'on on, on passe un peu pas du tout grosseuse mais si mais on avait déjà discuté tu sais euh, effectivement on essaie on a déjà discuté de ça est-ce qu'on peut trouver des, des raisons suffisantes au fait que Melkor se rebelle parce qu'effectivement on lui refuse certaines choses qu'on pourrait lui accorder etc et moi, je, je crois que c'est passé à côté de de, de ce que représente Tolkien par ces par ses personnages divins-là. Oui.
0: Non mais ça je veux bien entendre ton argument. Ce que je veux juste dire c'est que moi j'en ai parlé de ce... Je parle de ça il y a quand même dix ans donc je pense pas que ça a... ouais. ton courant dont tu parles, était déjà là. Ce que je veux dire c'est que ça sera intéressant de se replonger plus dans les livres et que ça fait de la bonne matière à réfléchir vous auditeurs si vous écoutez, si vous avez un avis, s'il y en a qui ont lu euh, ces trucs là. Parce mmh. que j'entends tout à fait des arguments et je crois que tu as raison. Et en même temps la façon dont on avait discuté à l'époque c'était plus comme ça que je le voyais, c'est qu'en fait il faisait quelque chose de beau mais à lui et qu'après du coup il était parti dans, dans cette volonté de destruction, mmh. de chaos pour parce qu'en fait il était efface et je pense pas que ça, ça n'excuse en rien euh, en, en tout cas ma version de, de, de la façon dont je le vois n'excuse en rien euh, mais le corps en mode pauvre petit chou mmh. tu as été en fait euh, euh, torturé par ce, cet titul non non c'est plutôt en mode euh, il est parti euh, en sucette et il n'y a rien d'excusable encore une fois ouais, ouais. Euh, bonne réflexion ouais. à, à faire à suivre s'il y en a qui veulent y penser et revenir vers nous mmh.
1: Le magicien ne put trouver la sortie de ces sombres profondeurs que grâce à son ennemi qui, dans sa fuite, finit par le ramener au chemin secret de Khazaddoum. Tout en s'affrontant, les deux remontaient vers la surface jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'escalier sans fin, un escalier légendaire grimpant du plus profond cachot au plus haut sommet, s'élevant en une spirale ininterrompue de milliers et de milliers de marches pour aboutir enfin dans la tour de Durin taillée dans le roc de zirak c'est donc au sommet du mont Célebdil, dans les ruines de la Tour de Durine, qu'eut lieu la dernière partie de leur affrontement. Pour un observateur lointain, ce qu'il décrirait de cette lutte serait un duel à mort entre la foudre et le feu, épée d'argent contre fouet de l'enfer, au sein de bourrasques glacées surplombant les nuages au sommet d'un pic enneigé. Un duel entre deux puissances égales au pouvoir démesuré.
2: Deux puissances égales, du coup. Mmh.
1: Après un ultime coup du magicien, une grande fumée finit par apparaître autour d'eux et Gandalf jette à bas son ennemi qui alla se briser sur le flanc de la montagne. Puis les ténèbres entourèrent le magicien, il s'égara hors de la pensée et du temps. Pendant 19 jours, son corps resta étendu dans la neige. Il fut ensuite renvoyé par Eru Ilivatar lui-même afin qu'il puisse accomplir sa tâche.
0: Badass
2: Et ça c'est, euh, c'est assez rare pour le noter, oui. une intervention d'Eru Ilivatar direct euh, par le dieu des dieux.
1: Après, il le renvoie pour accomplir sa tâche, mais il ne va pas en faire trop non plus, parce que Gandalf va rester couché nu dans une transe pendant trois jours, jusqu'à ce que go- son ami Gweir, le seigneur des vents, le trouve et l'emporte en l'autre Lorien, où il fut revêtu enfin de blanc.
0: Et- étant, il est passé 19 jours juste étendu là, mais il était mort ou il était. Il était mort. Son corps était, voilà. Mort et après, même, il a passé trois jours
1: dans une forme de ouais, transe, comme peuvent l'avoir les elfes quand ils dorment. Ouais.
0: ah ouais, c'est ouf. Ouais, il se lège hein, Il, il est quand plus même plus. mort 19 jours, quoi. Ça, je savais pas, trop bien. C'est vraiment la résurrection. <rire> C'est vraiment ça. Ouais. Ouais.
1: À partir du moment où il se retrouve en Lotlorienne où il est revêtu par Galadriel du Blanc, il suit la route de ses anciens compagnons qui pleuraient encore à ce moment-là sa perte. Après cet intense récit, Gandalf rapporte finalement des messages que la dame de Lorien souhaitait transmettre aux trois compagnons. À Ragon, elle disait ceci Où sont maintenant les Dunedins et les Sars Pourquoi les tiens errent-ils au loin Proche est l'heure où devraient revenir les égarés. » et du nord descendre la compagnie grise. Mais sombre est le chemin qui t'est réservé. Les morts surveillent la route qui mène à la mer.
0: (rire) »
1: À Légolas, elle envoyait ce message. « Légolas, vertefeuille, longtemps sous l'arbre dans la joie tu vécus, prends garde à la mer, prends garde à la mer. Si tu entends le cri de la mouette sur le rivage, ton cœur plus alors dans la forêt ne se reposera. » Et pour Gimli À Gimli, fils de Gloïne,  « Transmettez les compliments de sa dame. Porteur de boucle où que tu ailles, ma pensée t'accompagne. Mais prends bien soin d'appliquer ta hache au bon arbre.
2: <rire>
1: oui, donc c'est ces présages qu'elle offre à, aux trois compagnons. Bon pour Gimli, ça c'est vraiment de la courtoisie. Euh, pour Legolas, ça c'est par rapport à, la, à sa mort, à la fin de sa vie, car euh, nous le savons que Gandalf, euh, que Legolas va venir euh, se balader en terre du milieu avec Gimli dans des endroits qui, ouais. qui ont été importants pour eux deux. Et ensuite, il ne va pas rester là. Il va, partir, oui, il, va partir, il va partir. Et il ne reverra plus jamais la forêt.
2: Oui, mais il ne mourra pas.
1: Non, il ne mourra pas, mais il ne pourra pas ouais. rester en terre du milieu non, indéfiniment, en tout cas. Et, et alors, pour Aragorn, bah, ça, c'est, bah, ça, c'est ouais. par rapport à ce qui va se passer avec la compagnie grise et euh, le fait qu'il doit suivre le chemin des morts pour... Euh... Lui, il tout ne ça... sait pas encore, mais tout pour aller acquérir ça... de l'aide. Et dans mmh. le
0: début du livre 3, j'adore ce passage avec la compagnie grise donc il va devoir être... Qui va devoir être, euh, comment dire, contactée. Pour oui. qu'elle vienne avec d'ailleurs deux personnages Que nous avons déjà croisés. Ouais.
1: Venez maintenant, il faut à présent se hâter. Nous partons pour Edoras et le château d'or de Meduseld. Gandalf s'enveloppe de nouveau de son vieux manteau dépenaillé et prend la tête du groupe. A sa suite, ils descendent vivement de la haute corniche et repartent à travers la forêt en suivant la rive de l'Antaluve. Ils ne parlent plus jusqu'au moment où ils se trouvent de nouveau sur l'herbe au-delà des avancées de Fangorn. Toujours aucune trace de leurs chevaux. Gandalf lève alors la tête et émet un long sifflement en une note si claire qu'elle ne semblait pouvoir parvenir d'une si vieille bouche barbue. Quelques instants plus tard, des hennissements lointains leur parviennent et il leur semble entendre un hennissement de cheval apporté des plaines par le vent d'Est. Ils attendent, curieux. Rapidement, apparaissent trois chevaux. Azufel, à Rhodes, leurs chevaux qui avaient pris la fuite l'autre soir, et un autre grand, majestueux, qui leur était inconnu. C'est Gripoil. Il est le chef des Méharas, seigneur des chevaux, et Théodène, roi du Rohan, lui-même n'en a jamais vu de meilleur. Ne brille-t-il pas comme l'argent et ne court-il pas avec toute l'égalité d'une rivière rapide Il est venu pour moi, le cheval du cavalier blanc. Nous allons ensemble au combat et ne nous, nous séparerons plus en ce monde. L'égolas comprend alors que les chevaux, qu'ils aient fui de peur ou de joie, ont rapidement trouvé leur maître gris poil et sont restés à ses côtés jusqu'à leur revenir. Aragorn et l'elfe montent leur destrier et Gandalf sur le sien après avoir emporté Gimli avec lui. A travers les plaines, ils longent à quatre la rivière qu'ils finissent par traverser et qui les mène droit au sud dans un pays plat, vaste et sans arbres. Ils continuent leur route pendant de longues heures à travers les prairies et les terres parcourues de rivières. L'herbe est souvent si haute qu'elle dépasse les genoux des cavaliers et leurs coursiers semblent nager dans une mer vert gris. Il rencontre de nombreuses mares cachées, mais Gripoil trouve son chemin, que les autres chevaux suivent. Le soleil tombe lentement du ciel dans l'ouest, semblable à un feu rouge. Une fumée paraît s'élever et obscurcir le disque du soleil, lui donnant la teinte du sang. Là se trouve la trouée du Rohan. Elle est presque droite à l'ouest de nous. De ce côté, c'est l'Isangar. La grande fumée qui s'élève, c'est la bataille et la guerre qui nous attendent. Allons-y
0: Et c'est parti Et voilà Nous sommes
1: aux portes de la guerre entre le Rohan et l'Isangar, nous ouais. sommes tout presque. Mm-hmm. Mais d'abord il faudra aller sauver Théoden de l'emprise de Saruman et des mains crochues et pourtant douces de Grima.
2: Grima <rire> Pourquoi douce Je sais pas, moi je,
1: je vois bien Grima
2: venir caresser la barbe de Théoden. Avec son teint cireux. Exactement <rire> Ah mais voilà, mais donc, euh, le retour de Gandalf, c'est acté, c'est fait.
1: Il est là. Ah oui, voilà l'information que je voulais vous donner euh, à la ah fin oui, du récit de la, du combat. Donc en fait, pour euh, donner un peu plus d'ampleur euh, à ce combat dantesque entre ces deux mmh. divinités, euh, l'entièreté du combat, d'après une source qui n'est pas sûre et qui vient de Reddit, l'entièreté du combat depuis les profondeurs euh, de la Moria jusqu'au moment où Gandalf arrive à, à terrasser le Balrog ça se passerait sur 10 jours. Okay. Ça, c'est peu certain. Par contre, ce qui est certain, c'est que la bataille au sommet du Celebdil, elle a duré 3 jours et 2 nuits.
2: Wow. Voilà. Okay.
1: Ça, c'est, ça, c'est sûr. Je ne sais pas comment la personne qui a avancé 10 jours peut le faire. mais
0: bah, Si tu calcules, à mon avis, le temps, le temps où, où... de se perdre dans les tunnels, ah, part... de remonter. Du moment euh... où il est tombé jusqu'au moment où il est revenu, mm. il y a moyen probablement ouais. genre, des recherches relativement simples. De... Bah, je pense qu'on a même toutes les informations pour ça. Euh... Pour savoir combien de temps Gandalf a disparu, tu comptes ces 19 jours de décès, plus ces 3 jours de trans, plus ouais, le ouais, temps. Mais c'est ça vie. que je me suis amusé à calculer après, c'est, qu'en, c'est qu'en fait,
1: entre le moment où il est tombé dans les profondeurs et le moment où il est ra- rapporté par Goyir jusqu'à la Lotlorienne, il s'est passé 30 jours.
0: Ah ouais, bah ouais, tu vois. Donc
1: c'est, pas, c'est pour ça que je parlais de, de 30 jours, euh, c'était dans cet épisode-ci, oui. Je parlais des 30 jours. Euh... Depuis que Gandalf les avait quittés oui
0: oui C'est
1: passé un mois quoi. Gandalf ouais. il a passé presque un mois euh, Il a passé un mois dans la Moria Et sur euh, la ouais. montagne c'est, Mais une, du coup lourd.
0: ça fait 21 jours euh, 22 jours de mort et de trans C'est, c'est 17 jours ou 19 jours de mort 19 jours de mort Plus 3 jours de trans donc ouais. ça fait 22 Donc il reste plus ou moins euh, 8 jours jour. quoi, ouais, ouais, Une c'est dizaine ça. de jours Ouais, ça, ça fait Mais dix jours de, de
1: combat quand même, t'imagines ouais. Tout en montant un escalier, euh, en, ouais. en passant dans des, des, des grottes euh, sans, sans lumière. Qui pour
0: un espèce d'escalier infini, ouais. Euh, ouais. dans le sens où c'est extrêmement haut. Quoi. Donc, Mais qui est légendaire,
1: euh, ouais. parce que les nains, en fait, c'était devenu une légende. Aucun nain euh, vivant ne, ne l'avait vu, pensait qu'il n'existait même ouais, pas ouais. en fait cet escalier. Et Gandalf d'ailleurs explique, je, je n'ai pas gardé cette, ce passage-là, c'est qu'en fait cet escalier avait été creusé par des nains, il a disparu ils n'en avaient même plus, eux, l'accès. Ils ne savaient pas comment, ah, évident, comment l'atteindre. De... Par contre, dans la bataille euh, sur la, la tour de Durin, ils ont détruit ce qu'il restait de la tour de Durin. Ouais, en plus. <rire> et ils ont euh, obstrué le passage avec les débris de la tour. Donc la, l'escalier est à présent inaccessible.
2: Mm-hmm. En tout cas, ça, ça fait euh, réfléchir sur la puissance de ce gars, quoi, qui mm-hmm. est donc dit égal à un balrog. Donc Gandalf, quand même capable... C'est une force incommensurable. Ouais, ouais, On... bah
1: ils, en, ils en sont morts tous les deux, hein, du coup.
2: Ouais, oui, oui, oui. De toute façon, il faut mourir pour vaincre pour un balrogue. En fait, il faut mourir pour battre un Maillard, limite. Euh... Oui, c'est ça, quoi. C'est...
0: Même si tu en es un. Oui. Bah, parce que, du coup, je réfléchis à la mort de Sauron. Ouais. les deux qui ont tué Sauron, Gilgalad et, et Elendil, euh, en, en ont péri, quoi.
2: Oui.
1: Euh, tu m'apprends quelque chose euh, ça peut paraître stupide mais je ne savais pas que Sauron avait été vaincu ou alors je l'ai oublié que Sauron avait été vaincu le... sa forme physique euh... tu ah si. le vois dessus si, bien sûr dans bah le dans, prologue dans du film ah oui Isildur évidemment mais Isildur, Isildur il galade, on va euh... couper
0: euh, l'anneau donc ah, attendez parce que c'est mais qui est-ce qu'on considère fait, qui tue il... on, on considère les généralement trois. Elendil et Gilgalad, mais oui. on est d'accord que c'est le coup de grâce donné par. Euh... Ah oui, Gilgalad que 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 le transpose de sa langue. Alors ça Je ne suis pas, en fait, non, je suis pas oui. certain
2: qu'il le fasse quand il est encore debout, lui couper l'anneau. En fait, c'est ça que j'ai toujours un doute. Oui, est-ce oui. que ce n'est pas une, une création des films qu'il coupe sa main alors qu'il est, il il est debout Il essaie de Mais que c'est. En fait, Gilgalad. Et Elendil qui l'ont tué avec leur lance et leur épée. Elendil va par
0: contre se faire. Ch- et bah, va choper, mourir en Il va casser en faisant. son épée. Et et c'est là qu'endurait Fla- le fin. Et donc ils. ils à ce moment-là.
2: Ils ont battu Sauron et quand ils sont battus Sauron, euh, il dure ensuite, prend l'anneau ouais, en coupant sa main. Et il met le coup de grâce. Mais, euh, mais ce serait. En tout cas, moi dans ce que j'avais lu, c'est. Ouais, on, ce il, c'est Gilgad et Elendil qui l'ont vaincu avec la, premier, la lance d'accord. et l'épée. Ouais. Et, euh, la lance
1: qui est toujours à fond compte d'ailleurs
0: ça c'est possible mais ça je, je ne sais j'ai pas j'ai le la souvenir que quand nous étions euh... à
1: Foncombe qu'il y avait en plus de la, la lame c'est Aragorn qui est là contrairement au film où elle se trouve à Foncombe ouais. mais qu'il y avait un moment où on voyait différents artefacts euh, armes euh, légendaires Après, voilà. et qu'il y avait cette lance non, qui portait fou. un nom on s'y
2: perd avec euh, toutes les informations.
1: Je,
0: mais... je sais qu'il y a le sceptre des Numenoriens. enfin c'est peut-être avec en ça cas que, cas que je confonds. Des à la... qui va d'ailleurs être amené euh, plus tard.
2: Euh... En tout cas, vérifiez ouais, où, ouais, où est passer cette, cette lance, vous savez, si vous le savez. S'ils me ils me ont récupéré l'épée, en... ça ne m'étonnerait pas
1: qu'ils bon, aient C'est l'occasion euh... de se rebalader euh... dans le podcast, de réécouter tous les épisodes.
2: Refaites un petit tour d'écoute pour trouver les informations. Même nous, parce que... Ouais. On, en, ouais. on en raconte des choses et parfois on. je me rappelle de beaucoup plus de choses dans. que
1: même les premières lectures mais il y a quand même des détails comme ça bah ouais,
2: ouais. clairement, ça passe. et c'est pour ça que d'ailleurs euh, même si c'est pas la première fois qu'on lit les livres parfois on, on est étonné de certaines choses on se réétonne de certains détails qu'on redécouvre ou alors on dit tiens mais on sait pas ça alors qu'on l'apprend un chapitre plus tard mmh. vous nous le faites remarquer mais faut pas nous en vouloir c'est juste que effectivement on a, on, quand on prépare un épisode il y a tellement de masse d'informations qui rentrent dans notre tête il y a des choses qu'on retient pas ouais. et, euh, et qui euh...
0: c'est vrai qu'on parlait de ça l'autre jour euh, que parfois on fait on fait on, y a toujours un moment où on va faire un, un peu d'omission parce qu'on on a peut-être parlé de quelque chose en off ou passé une ouais. heure et demie à, à faire un dossier ou quoi et en fait on oublie de rappeler que tel personnage avait fait ça mmh. et parfois vous nous le rappelez ou parfois on a juste oublié hein je dis pas hein. oui, euh, et rares. vous avez bien raison de le faire c'est juste que c'est, c'est vrai que on en parle parfois tellement que ou parfois les sujets sont tellement vastes que, que quand on revient sur un sujet de quelques mmh. secondes on, on, bah surtout on en général c'est
1: tout, pour euh... créer de l'interaction hein, oui, on, on le fait exprès, on, on le fait exprès pour susciter oui, votre intérêt,
0: pour avoir du like et du message, <rire>
2: mon dieu. Non mais ouais, c'était, ouais ça nous arrive, voilà. faut pas nous en vouloir, mais envoyez-nous des messages, reprécisez quand vous remarquez des choses, vraiment c'est toujours utile pour nous. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. et puis c'est un plaisir aussi de partager, de, de discuter, parce que ouais. ça, ça fait de, pas d'interaction l'interaction pour le coup, mais de, de la bonne interaction. Mmh. Euh, ça, nous, ça nous rappelle parfois des trucs, des trucs au, 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 sur lesquels on est passé à côté, ou ou même des nouvelles informations quoi. Donc, ça euh, euh, montre ouais.
1: votre intérêt euh, pour ce que nous racontons donc c'est toujours flatteur en fait euh, et agréable
0: Et donc si, oui, comme euh, euh, <rire> si ça vous dit justement d'interagir avec nous bah, je vous invite à nous envoyer un message sur Facebook ou Instagram ou euh, nous envoyer un mail à notre adresse mail les pages du milieu à gmail.com yep. euh, je vous invite évidemment comme d'habitude à euh, liker l'épisode sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez ou à nous mettre des étoiles euh, si vous pouvez euh, euh, voilà, faire ce, ce si, on genre de si on le mérite bah, 5 c'est un idéal maintenant.
1: Bah, vous nous mettez déjà des étoiles dans les yeux quand vous nous écrivez non, non, non. <rire> est-ce vraiment nécessaire quel d'en a, rajouter quel abus
0: <rire> vous pouvez aussi nous suivre etc. je rappelle qu'on a lancé un petit tipeee si vous voulez nous soutenir à, 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 symboliquement
2: et merci d'ailleurs à, aux, aux tipeurs euh,
0: ouais, on remercie qui évidemment tipeurs. tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà Eh bien écoutez, c'est la fin de cet épisode, on va comme d'habitude se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 6 « Le roi du château d'or ». Euh, je suppose qu'on est en direction pour Edoras. C'est, c'est parce qu'il rêve. est fatigué, c'est pour ça. Et là, on passe à l'heure du château d'Or <rire> oh là, Nous aussi, on est fatigués, dis donc. <rire> parce que vous,
2: vous savez pas, mais on vient d'enregistrer deux épisodes. Ah ah, ouais. Mais, euh, mais euh, du coup, ouais, euh, Edoras, et donc on, on prendra le temps de, de discuter de, du rang, du comme Durand. j'avais abordé un peu sera ce l'occasion. La, la fois dernière, je pense des que là, Je prendrai le temps de, d'aller un peu plus profondément autour du rang. Des capacités des
0: chevaux. Ouais. Euh...
2: Voilà, des, des, des classes des classes de chevaux, <rire> les couleurs différentes, ouais. les marques. Les points, ouais. les points d'attaque qu'ils ont. On les euh... points, ouais. bah, Combien de ça. chevaux ils ont C'est
0: quoi C'est un dé de 12 pour les <rire> par euh, cavalier c'est mais ça Mais si Cyril ne plus... joue pas à Donjons et Dragon. Il ne comprend pas. Mais c'était plus une. Alors, ça, c'est pas c'était... Pas vrai, j'ai joué avant vous, les gars. Donc, ça c'était vrai. plus une espèce de référence <rire> au, au, au jeu de à l'équivalent Warhammer, mais ah, d'accord, autant qui pour existe moi. avec ouais, les ça, personnages. On a failli y passer un jour. On y retrouvera d'ailleurs. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, ben, amusez-vous bien. Bonne semaine.
1: Bonne lecture aussi pour ceux qui lisent le livre en même temps qu'ils nous écoutent. Ouais. Salut à tous.
0: Bonne semaine. Allez, pour Erlingas. Ciao, ciao.